0: 夜安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我
0: 是 Barbie， 欢迎大家来到 TSP
1: 怪奇档案。
0: 今天呢是要讲一起案件，这起案件的名字呢叫做八王子超市抢劫杀人事件。嗯，那这个事件呢和我们之前讲过的市田谷灭门案和柴又女子大学生纵火杀人事件并称为日本平成时代三大最受瞩目的未解决案件。嗯，所以相当于我们今天这一期还是一个悬案哈。嗯、是的。然后讲完今天这一期之后呢，我们的这个平成三大悬案系列就讲完了。如果大家没有听过前两起案件的话呢，可以去回看一下我们的节目列表来听听看。嗯、呃，也。属于是那种疑点重重、至今没有破案的这样的一些案件，嗯。那今天的这一起八王子超市抢劫杀人事件，给了我一种我觉得很强烈的柯南早期作品的那种感觉。怎么说？嗯，是这样的，是因为这个案件发生的时间段，大家都知道我们中国有一个古老的节日叫做中元节嘛，嗯，大家肯定知道具体的时间，七月半。那这个中元节这个名字是来自于道教的，主要的目的呢是祭祖和祭祀亡魂等等。嗯，实际上在佛教里面也有一个类似的节日，但是和中元节还是不一样的，他们属于是并列。关系，佛教把这个节日称为盂兰盆节，大家可能也是有所耳闻的。嗯<是>，包括这个盂兰盆节的这个节日呢，最早是在中国有的，后来从七世纪开始，日本学习到了这个节日，并且一直流传了下来。嗯，到现在呢，也算是日本从中国呃怎么说呢学来的这个传统节日，也渐渐变成了日本的一个传统节日了。嗯。嗯日本的主要目的呢，也是祭祖、祭祀亡魂之类的。然后一般会有一些这个歌舞表演呐、啊、太鼓演奏、燃放烟花之类的这样一些活动。那我们今天说到的这起案件是通过枪杀的方式杀人的。嗯，结合上我们前面说到的太鼓表演、燃放烟花之类的，大家会不会产生一些联想？嗯，太鼓演奏的声音以及燃放烟花爆竹的声音，大到一定程度。是不是就好像可以掩盖住枪声？是<对>有种感觉，有的。的哦、对，嗯、那就是因为这个点给了我一种柯南早期作品的感觉，哈。嗯。那今天这起案件呢，是发生在1995年的7月30号这天晚上，距离日本明治维新之后重新修订的这个盂兰盆节的日期是8月15号，也相当于还有半个月左右，已经很接近了。嗯、在这段时间里面呢，那些表演项目已经开始陆陆续续的开展了。在一九九五年七月三十号这天晚上，在东京都八王子市大和田町的一家名叫 Super Nampi 的一个超市的这个二楼的办公室里面，嗯、有三名的女性员工遭到了枪击，然后死亡。他们分别是四十七岁的值班经理道元泽子和十七岁的收银员史吹惠以及十六岁的店员前田宽美三个人。其中呢，道元则子的头顶和额头各有一个枪击伤口，被发现的时候呈坐姿靠坐在墙上。两名女子高中生分别有一只手和另一个人的手被用胶带反绑在一起，嘴巴也用胶带封住，被迫趴在地上。两个女子高中生的头部被分别开了一枪，导致他们当场死亡。其中。道元泽子，也就是47岁的那一位值班经理的这个额头处的枪击伤的附近有灼烧痕迹，证明凶手开这一枪的时候，枪口距离死者是非常接近的，甚至有可能是贴着皮肤开枪的，这样开枪才有可能会在弹孔的附近留下这个烧灼伤的痕迹。而那两名女高中生的手是被用胶带反绑的，这个胶带上残留了凶手的指纹和汗液。并且后来警方还在现场采集到了疑似是凶手的脚印，但即便有这么多的线索，依然很难抓到凶手。另外，犯人并没有从现场抢走任何的这个金钱，也没有破坏过保险柜的痕迹，其他的现金、贵重金属或者说是受害者的物品也没有被动过，甚至没有在办公室里面有过搜寻的痕迹，因此犯罪的动机很可能不是为了金钱。使用的这个枪支呢，被警方通过弹痕复原判断这是来自于菲律宾的一种手枪。这种手枪在日本非常少见，警方觉得可能是海外流入日本的非法枪支。嗯，一般来说是黑社会去使用的。原本枪支犯罪这样的事情主要发生在那种暴力团体或者是恐怖分子之间，但是却发生在了东京郊外的一家小型超市工作的普通市民的身上。嗯，所以这个案件的性质被日本警方视为日本枪支犯罪的一个转折点。嗯，包括案发之后呢，超市把它的名字改了，改名叫做向日葵，但是在一九九八年还是歇业了。这个建筑物后来也被改成了停车场。嗯。
1: 那我们接下来就进入到这起案件从一开始到案发之后的一个整体的过程哈。嗯，那这起案件的发生地点呢是在八王子市，它其实是东京都的其中一个市，位于东京市中心西面大概四十公里的一个郊区，总占地面积是一百八十六平方公里，人口呢大概是五十多万人。在这个市里面，一些小区啊、居民楼啊是相对来说比较多的，人口也相对比较密集。在1995年的7月30号，案发地点在八王子市大和田町的一家叫做 Super Nampei 的超市里面。这家超市的地段是很好的，周边有不少的居民楼和小区，平常的生意就不差。那案发的这一天呢，刚好是星期日，是一个周末啊。距离超市不过百米的一个公园正在举办活动，非常的热闹。超市里面的人流量也比以往要更大一些，生意非常的火爆。公园里面举办的是什么活动呢？是为了庆祝即将到来的盂兰盆节举办的歌舞表演。嗯啊，盂兰盆节这个节日，前面他可也给大家介绍过了，起源于中国，在飞鸟时代的时候由隋唐传到了日本。那刚开始的时候，日本的盂兰盆节是定在每年的农历七月十三到七月十六，但是在明治维新以后，日本废除了农历，统一开始去使用新历，嗯、那盂兰盆节也随之改到了八月十五号的前后。但是在日本啊，还有部分地区，他会选择在七月十五左右举办盂兰盆祭。其实这个节日的主要寓意，就如我们前面所说到的啊，缅怀先祖嘛。在节日的期间，日本当地的各大公司和机关基本上都会集体的放假。那有的地方还会举办盛大的歌舞表演、太鼓表演以及一些游行。那一直到深夜才会结束。那这个节日在日本的热闹程度，其实是不亚于新年的。嗯。在我们这起案件发生的时间段，其实离盂兰盆节的庆典还有好几天呢。只是刚好恰逢一个周末，那周围的这些居民就在公园里面自发的集资举办活动，来给盂兰盆节算作是一个预热的活动。嗯，那这自然就吸引了不少的人前去观看嘛。那在案发的当晚，超市里面其实有两位职员，他们分别是四十七岁的值班经理道元泽子和十七岁的收银员史吹惠。那晚上六点五十分左右，超市的另外一位店员前田宽美也来到了店里。那道元则子作为值班经理，看到前田宽美到店里以后，觉得特别奇怪，因为按理来说今天没有他的排班啊。嗯，大好的周末干嘛不在家里面享受生活，来店里干嘛？嗯，于是就直接问了一嘴。那前田宽美就说呢，自己和史吹会是同学，两个人知道今天在超市旁边的公园会有一场演出，所以约好在史吹会下班之后一起去看。那今天来到这里也不是为了上班，而是为了等史吹会下班，然后一起去公园里面玩。嗯，其实不只是前田宽美和史吹会今天下班之后有安排，道元则子也约好了一个叫做千叶的男性朋友，在下班之后一起去喝酒。嗯。按平常的情况来说啊，他们的上班时间是晚上的五点钟到九点钟，那时间一到就能够各自安排，各回各家，各找各妈。但是当天呢，因为公园里面的活动特别的火爆，从晚上六点半开始来看演出的人就越来越多，超市里面自然而然也就越来越忙
0: 。嗯，我这里补充一句啊，嗯，就是那个公园其实距离他们所在的超市的距离是非常近的，对的，也就一百来米左右。嗯
1: 。那超市里面越来越忙之后呢，道元则子和史吹惠就开始渐渐有些顾不过来了。这个时候，前田宽美就也穿上了工服去超市里面帮忙。那一忙就是快两个小时，到了晚上的八点钟，这个时候距离超市关门只剩下一个小时了。店里面的客人也没有先前那么多，道元则子就想着说，那我先把收银箱整理一下，等下下班的时候就不用花多余的时间再去做这些扫尾的工作了。于是，道元泽子就捧着收银箱，独自前往了二楼的办公室清理收银款。这里我们可以说一下这家超市的一个整体布局哈，它总共有两层，一层是用来卖东西的，可以方便顾客进出的；二楼是这个超市的办公室，而且在一楼呢有一个前门和一个后门，前门是顾客进出超市的地方，后门的外面是一个停车场。你如果想要去二楼的话，在超市里面是没有楼梯的。必须要走出后门，从建在房子外面的楼梯上去
0: 。嗯，也就相当于是他们的一二层的结构的内部是无法这个上下通行的。对的嗯，但是你如果想要去二楼，必须从后门绕出来，从外侧的那种<对>大家应该见到过的，就是建在
1: 侧面的楼梯。对对对，嗯、那样的楼
0: 梯捧着钱箱上二楼。嗯、对对对对，并且呢，在它侧门的旁边其实是一片停车场。嗯，所以说在这个停车场当中，无论是藏人也好，或者说有一些我们呃店员看不到的地方，就很有可能。可能藏有一些猫腻
1: 。嗯，那在道元泽子走后不久呢，时间就来到了晚上的九点，也就是结束营业的时间。史吹惠啊也捧着自己的收银箱前往二楼清理营业款。前田宽美在这个时候还没有离开，他是在超市里面做一些扫尾的工作。忙完之后就关上了超市的门和灯，也带着自己的收银箱来到了二楼。这个时候。超市旁边公园的活动已经接近了尾声，只剩下了最后的一个节目——太鼓表演。啊，前天宽美和史吹惠原本是准备在下班之后掐着点去看着最后一个表演的，但是因为当天晚上超市的人流量巨大，导致收银箱里面的钱财比平常多了许多，那需要清点的时间自然也就变长了。所以他们两个人呢，还是错过了公园里面最后的那个太鼓表演。晚上九点十五分的时候啊，三个人都忙完了自己的事情。道元泽子，他不是先前说和一个男性朋友有约吗？嗯、啊，就打电话给了那个男性朋友千叶，让他来超市里面接自己去酒馆。那五分钟之后，也就是晚上的九点二十分，千叶就来到了超市的门口，等了将近二十五分钟都没有等到道元泽子从超市里面出来，他就怀疑啊，道元泽子是不是已经直接自己去酒馆了？于是就开着车来到了约定的那家酒馆，但是酒馆的老板娘说并没有看到道元泽子，因为和老板娘比较熟的原因，千叶就直接问老板娘愿不愿意和自己一起去超市里面找到元泽子。老板娘想了想啊，就先答应了下来。之后他们两个人就一起回到了超市的门口，在楼下的时候呢，千叶又突然提出说啊，我要去停车场里面把车停一下，老板娘你先一个人去找到元泽子吧。这里我觉得其实有三个还蛮不合理的地方，可以先跟大家一起来说一下哈。嗯、第一个就是千叶在楼下等待了将近二十五分钟，按照大部分人的逻辑来讲，如果一直没有等到约定的对象，是不是会直接打电话给他？就算电话没打通，是不是也会考虑直接去超市里面找人？嗯，但是千叶在当时做了一个还蛮让人意外的举动啊，他选择直接去酒吧里找人
0: 。呃，但这个地方要补充一下的，就是我有去搜索来看一下，其实、嗯、呃，不管是日本还是国内还是哪个地方，呃，基本上来说，移动电话的普及是从一九九五年才刚刚开始。嗯，所以那个时间段，即便那个时间段的日本相对来说还是比较富庶一点的，但是可能也没有普及到每一个人都能拥有自己的移动电话。嗯，是这样子的
1: 。是，然后第二个疑点呢，就是千叶在到了酒吧之后，他没有发现道元则子的踪迹，他直接选择酒吧老板娘和自己一起去找人。按理来说啊，我觉得这时候要不然就是他自己直接折回超市去找人，或者像我们前面他给说到的，找一个这种固定电话，嗯，再次去试图联系道元泽子。我不太清楚他让超市老板娘一起去找的这个必要性在什么地方，嗯。然后第三个是什么呢？就是千叶为什么会让不熟悉现场情况的老板娘先去找人？其实我们前面也说到了，停车场和超市的距离并不是很远，嗯，后门就直接是停车场
0: 了
1: ，嗯。啊，其实先把车。挺好，然后和老板娘一起去找道元泽子也是完全可行的呀。嗯
0: ，这个当时我有搜索一下，嗯，他说他在说供词的时候，他讲的原因是因为有很多当时的日本的职工，他都会把这种办公室当成更衣室。他觉得如果他一个男生，嗯、然后进入到办公室当中，如果说看到呃这个店员他正在换衣服，可能觉得不方便，于是他就把这个当成了原因讲了出来。嗯嗯,嗯，当然还有一个点，我觉得也是一个比较蹊跷。好的地方啊，如果说他是出于礼貌，然后想要让一个女性先上去找道元泽子，这个好像还能说得过去。嗯，可是实际上在后来警方的调查过程当中，千叶以及包括警方对他们的人际关系调查，也有发现千叶和道元泽子实际上是情侣关系，嗯，嗯只是更倾向于那种地下暧昧恋情，可能不是那种面向所有人都知道的这样的一段关系。嗯，所以如果他们两个已经是这种情侣关系，包括后面我们会介绍一下道元泽子之前的职业。业等等的，嗯，所以在我看来，这种礼貌性的说法好像不是特别成立。然后包括千叶的这一连串的行为啊，他一开始等不到人，他就先去酒馆，嗯，嗯然后去了酒馆之后，又找老板娘过来一起，然后又让老板娘自己先上去看，这一切的行为逻辑，在我眼里都指向了一个方向，就是他很不想让自己成为这个案发现场的第一发现人，对对对对，是
1: 就会给人这种感觉，
0: 对他感觉很想避开这个身份，很希望有另。另外一个人先去看到尸体，然后、嗯、啊大惊失色，然后我们再一起报警。包括在这个过程当中，似乎有一种老板娘可以为千叶做一点不在场证明的感觉。嗯，然后呃这个点呢，就是也有很多人推测，有可能这个案件会跟千叶有关系。可是真的很可惜，后来警方也当然是去调查了千叶，嗯，包括在现场遗留的这些什么指纹啊、汗液，这是很好比对的。千叶确实跟现场没有关系。是，
1: 嗯，所以我觉得说以上我们所说到的。三个点是属于那种可能会出现，但大部分人不太会这样做的那种行为。嗯，所以前面会说到是有些不太合理的。如果说这就是千叶平常的一个行事风格，或者他自己就是那么想的，好像也能解释得通。嗯啊，那不管怎么样，咱们接着往下看事态的发展。那酒吧的老板娘独自从房子外的楼梯走上了二楼的办公室，她先是敲了敲门，喊着道元泽子的名字，但是始终没有得到任何的回应。之后，他又试着扭动了一下门把手，发现没有上锁，于是就顺势拧开了门。但是他什么也没有看见，这主要是因为楼上办公室的一个布局原因。在刚进门的时候，会有一个比较高的柜子挡住人的视线，不太能够看清楚室内的情况。嗯，老板娘当时就想了想，觉得说贸然进去有些不太礼貌，于是就只是简单的看了一下，没有进屋。之后就关上了门，离开了。他下楼之后呢，觉得越想越不对劲，就和刚停好车赶过来的千叶说明了情况。两个人商量之后，决定再次返回办公室，看看有没有人在。当他们走进屋子之后，发现地上到处都是血迹，三位店员都在地上一动不动。当时已经是晚上的11点多，两个人吓得头皮发麻呀，立刻就报了警。根据报警电话的录音，当时老板娘已经被吓得话都说不清楚了。是千叶拿着老板娘的手机和警方说了现场的具体情况。没过多久，警方就到达了案发现场。他们先是在办公室的中间发现了史吹惠和前田宽美的尸体。这两个人的嘴巴都被胶带封住了，而且各有一只手被绑在了一起，而且后脑勺上都中了一枪，这个就是导致他们死亡的直接原因。之后呢？警方又在保险箱的左侧发现了道原则子，他背靠着墙坐在地上，头部中了两枪，已经没有了生命的迹象。虽然现场有大量的血迹，但是并没有发现血脚印，警方就怀疑凶手在作案之后是选择故意避开血迹行走的。但是随着调查的深入啊，在其他的地方还是提取到了十个可疑的脚印。那经过侦查和研究，这十个脚印都属于同一个人，并且鞋码是26公分，也就相当于是42码。嗯，同时呢，通过这个鞋印，警方推测与它对应的那双鞋子的鞋底是由广岛的一家橡胶厂制造的，并且有三十多双不同款式的运动鞋都用的是这种鞋底，加起来的总生产量已经超过了五十万双。那因为这个数字实在太过庞大了，嗯、所以警方很快就放弃了从鞋印入手去侦查案件。那之后呢？警方在现场又发现了一个新的线索，这个线索来自于受害者嘴上的胶带，在上面有凶手的指纹和 DNA 信息。那警方就推测，这些脚印和指纹可能都是来自于同样的一个人。那在办公室保险柜的门上，警方还发现了一个弹孔。但是并没有任何痕迹表明凶手曾经试图想要打开这个保险柜，嗯，而保险柜的密码就在办公室桌上的一张便利贴上写着。警方根据密码打开保险柜之后，发现里面的钱一分都不少。这也从侧面就说明了，或许凶手并不是奔着保险柜而来
0: 的。对，而且当时保险柜里的钱其实也不少，嗯，有个二百来万日元，换算到今天可能差不多是几十万人民币这样子。嗯，而且呃，还有一点让我觉得很奇怪的，就是在刚才的这个过程里面啊，首先第一个比较奇怪的点是，老板娘已经上去看了一趟，虽然说当时没有看到什么东西，然后慌慌张张下来了。为什么找到千叶之后，他们的一个决定是再上去看一次呢？嗯，这个点我不知道，当时是老板娘提出的还是千叶提出的？嗯，而且老板娘有可能在经历了就是看完了那个案发现场之后，她可能被吓得有点神志不是特别清楚，所以有可能会影响她后来的一个供词的一个准确性。嗯，但是我觉得如果这个提议是千叶提出的，那就又出现了前面说到的那种问题。<是>对，就相当于老板娘已经上去看了一趟了，好像没有什么问题。先说
1: 你再上去看看、啊，我
0: 跟你再上去看一次，这合理吗？嗯、正常来说，哦，我上去看过了，好像他不在，那我们应该去别的地方再找人吧？对，嗯、为什么会再返回一次？这一点让我觉得很不可思议。还有另外一个点呢，就是警方在后来的调查里面有大量的一些就是目击证人或者是路过的路人提供了很多的一些证词，嗯、其中有一个是一对情侣，他们有表示过说自己在九点十几分到二十分左右的那段时间里面。有听到过帮？邦邦邦邦五声，但因为我前面讲到了，距离鱼兰盆街已经很近了，有很多的太鼓表演，嗯、有很多的燃放烟花，对。然后呃，我不知道大家有没有看过一些太鼓表演的那种，比如说视频或者是一些资料。但如果说你看过一些日本动漫的话，可能会有一些印象。嗯
2: ，
3: 它
0: 那种太鼓表演不是那种小小的鼓，是一个巨大的鼓，甚至我觉得大的有点像是中国古代行军用的那种军鼓。嗯，然后去这样猛烈的撞击，发出的声音是非常大。的。而且我前面也讲到了，公园距离超市的距离也就一百来米，所以那个声音肯定是周围都能听得到的。嗯<是>，那么当时这对情侣呢，就以为是不是活动结束了之后还有人在敲击这个太鼓，或者是有人在附近燃放烟花、嗯、发出的这种五声的这个巨响，嗯，所以他们也没有特别放在心上。可是我们再把时间线倒回来看一下现场的情况，道元泽子头上中了两枪，两个女高中生他们身上各中了一枪，也就是一共也是两枪。嗯、对。嗯，然后这不是一共四枪吗？还有一枪就是开在那个保险箱上了
1: ，也是五枪。对，嗯、一
0: 共是五枪。对，所以他们听到的那个声音，很有可能就是凶手正在行凶的枪声
1: 。嗯，那警方其实刚刚是通过在保险柜里的钱并没有去遗失来判断凶手，他其实并不是想要劫财嘛。所以当时警方就把更多的一个目光放在了情杀或者仇杀上面。嗯，那我们接下来再把目光放到尸检这边哈。根据法医的检验，三位死者的死亡都是头部中枪所导致的，而且死亡时间是在晚上的九点到十点之间。嗯，我们来帮大家回忆一下，九点到十点，恰好是受害者忙完超市的所有事情，来到二楼办公室清点收银款的时间。在这期间，目前的已知人物里，只有千叶一个人曾经出现在案发现场。嗯，酒吧老板娘和千叶一起发现尸体的时间已经是晚上的11点了。嗯，所以老板娘大概率在案发时间段内是没有来到过现场的。那道元则子,子的身体虽然没有被捆绑过的痕迹，但是他的头部却中了两枪，一枪在前额，一枪是从头顶往下。那警方通过对子弹的研究发现，凶手使用的是一把38口径的仿制柯尔特左轮手枪。这把枪是一家菲律宾的公司制造的。因为这种枪在社会上非常罕见，所以警方判断可能是黑帮分子从黑市里购买的，也不排除这起案件可能是外籍人士所为。另外，这种手枪的性能和精确度都特别的差，所以一般的人很难用它去打中一个东西。但是凶手却能够十分精确地击穿被害人的脑干，这也说明凶手是一个非常懂枪械的人。那前面我们有提到过。这起案件的凶手作案动机更可能是情杀或者仇杀。嗯，一般在这种的情况下，想要找到凶手，就不可避免要盘一盘受害者的社会关系。嗯嗯。但是史吹惠和前田宽美都是十六七岁的女高中生，思想并不是很成熟，社会关系也不是很复杂。嗯，所以警方判断他们两个并不是凶手的首要目标、嗯
0: 。对，包括这两个女高中生，他们的家庭也就是日本的那种普通家庭，父母也是普通的一些职员的。等等的，就实在是没有太多可值得分析的一些人际网络一个关系。嗯，
1: 而且根据尸体的情况来看啊，唯有道元泽子中了两枪，证明凶手对他的恨意似乎是更强烈一些的。嗯，那道元泽子在生活里面，他是有着一个非常丰富的人际关系的啊，曾经和多位男子一起前往酒馆喝过酒，而且他也做过陪酒女，是有机会接触到黑社会的成员的。所以，警方怀疑凶手的首要目标其实就是道元则子。嗯，虽然盘出了上面的这些信息啊，但是对于如何追查到凶手，警方暂时还没有什么好的思路。那与此同时呢，这起案件也通过媒体的报道在社会上公开了，有不少的目击证人也向警方去讲述了他们知道的信息。那前面 Taco 其实就分享了一对目击证人分享的信息嘛，嗯，那其实根据刚刚讲的那对情侣的一个口供，警方就合理推测，三位受害者可能就是在晚上的九点十七分左右遇害的，嗯，因为那一对情侣是在九点十七分听到了五声烟花的声音的，嗯啊，请注意这个时间点和千叶的时间线是有重合的。啊，在接到道元则子的电话之后，千叶不是说自己是在9点二十分左右到达超市旁的停车场的吗？对。那有没有可能他这时候说的是一个假话呢？其实他早就已经来到了超市的周围，在接到电话之后，就迅速的走进了办公室，开始行凶了。嗯。那警方其实对千叶也早有怀疑了，因为我们前面也说到了那几个不太合理的点，而且也探讨了千叶似乎在刻意的避开成为看到现场的第一个人。嗯、那无论怎么想。千叶都是现在最需要调查和盘问的一个对象。之后，警方就对千叶进行了审讯。他对此的解释就是，之所以会去酒馆，让老板娘和自己一起来到超市，是觉得办公室里的都是女生，她独自上去有些不太方便。这一点其实，呃，芭比老师在前面也说了。那除了审讯以外，警方还将千叶的鞋码和脚印与案发现场留下的线索进行了比对，都是不符合的。嗯，所以没过多久啊，警方就排除了千叶身上的嫌疑。除了千叶之外，其实还有另外一个对象也被警方怀疑过，他就是这家超市的老板，道元则子。其实是在案发前一个月才来到这家超市上班的。他和超市老板的关系比较暧昧。办公室里保险柜的密码，除了老板知道之外，也只有他知道。而且在这家超市当中，总共有四个摄像头。他们分别分布在超市的一楼和二楼，但是不知道为什么，在案发前不久，这几个摄像头突然全都坏掉
3: 了。嗯，而
1: 且。能够做到破坏所有的摄像头，不被任何人发现，也不引起这家超市里任何工作人员怀疑这件事情，我觉得超市老板的嫌疑其实是最大的啊。嗯，之后警方呢也对超市老板进行了审讯，但同样没有得到什么有用的信息。嗯，不过警方没有放弃，之后还暗中跟踪了他好几年，但仍旧是一无所获。那一时之间，与这起案件最强相关的两个嫌疑人都开始慢慢的被洗脱嫌疑，中途也有其他的目击者提供了相关信息，但是都对案件的一个整体进展没有太大的帮助。比如说，有人说在案发当天晚上八点半的时候，看到有一个四五十岁的人在超市里走来走去，但没有买任何东西就走了。也有人说，在案发当天下午五点半的时候，看到有一个五十多岁的男人在超市门口晃悠，并且时不时就往超市里面看。这个男人穿的是白衬衫和灰色长裤。那总的来说，这些线索其实都比较片面，对啊，没有准确的表明凶手的外貌特征，警方也没有办法去判断这两个目击者说的是不是同一个人。所以在之后的很长一段时间里面，日本警方排查了无数的嫌疑人，甚至还开出了六百万日元的巨额悬赏，在社会上去寻找线索，但最后都没有帮助他们找到真凶。在二零零七年，一个叫做武田辉夫的人，在前往我国贩毒之后被捕，之后被判处了死刑。但是在执行枪决之前，可能他因为心里面太害怕了，所以就向警方提供了一些关于八王子超市案的线索，希望可以给自己减罪。那在得知这件事情之后呢，我国的警方就迅速地联系了日本警方，日本警方那边甚至还专门派人来到了大连了解情况。根据武田恢复的招供啊，他说曾经有一个中国籍的男人偷渡到了日本，但是在1994年的时候被日本发现了。最后以非法入境被遣送回国，然后在1995年的时候呢，这个男人伪造了护照，再次来到了日本。并且加入了当地的黑社会。后来在二零零六年的时候，他以难民的身份取得了加拿大的永久居住权。
0: 对，这个男子其实是比较神奇的一个人。嗯，他当时要偷渡去日本，就已经是伪造护照，然后不是被遣返回国了嘛？嗯、回到了中国之后，他后来又是伪造一次护照，又去了日本。包括后来获得加拿大的这个永久居住权，他的这个难民身份也是伪造的。嗯，所以他就是不停的在伪造自己的身份，然后在中国、日本，最后去了加拿大。嗯，包括这个。个人在武田恢复的一个描述当中，他说这个中国籍的男子啊，曾经在黑社会混迹的那几年的时间里面，嗯、有说过类似于“我当年在八王子市的一个超市里杀了三个人
2: ”，嗯
3: ，他有
0: 说过这样的一段话，所以武田恢复才会把这个线索当做是一种似乎可以为自己减刑的一个可能性，然后说给警方听。
1: 嗯，那日本警方知道了这件事情之后，就开始向加拿大方提出要引渡这名男子。但是因为当时证据不足，就遭到了拒绝。在后来的时候呢，日本警方又以伪造护照罪来起诉这名男子，毕竟他伪造的这个次数实在是有点太多了，啊，想要以此来将他引渡回日本。那这次的交涉最终获得了成功，日本警方对这名男子进行了审讯。但是他表示说自己并不知道什么八王子超市案，嗯、更别说自己会和这起案件有什么联系了
0: 。包括还有一个关键点是这样的，当时呢，这个男子一开始是拒不配合的，他说我绝对不要去日本，嗯、我也绝对不要去中国，我就永远死在加拿大。嗯、然后呢，呃，是他后来在日本警方和加拿大警方不断的交涉的过程当中，这个男子最终表示说可以，我可以被引渡去日本去这个审讯都可以，但是只能审讯。跟这个伪造证件有关的事情，其他的事情一句话都不准问，嗯、我也一句话都不会说。所以在后面的日本警方对他进行审讯的过程当中，只能对他审讯这个伪造护照的事情，其他的事情，即便日本警方旁敲侧击的问，这个男的也连嘴都不会张一下，他就完全拒绝去呃探讨
1: 这方面的一些问题。对对对，嗯，所以最后其实警方也是一无所获的。之后呢，这名男子又回到了加拿大。那很快，时间又来到了2009年的1月份，警方在另一起案件当中发现了一枚子弹，它和八王子超市案里发现的子弹极度相似，于是警方就推测这两起案件可能是同一把枪导致的。随后，警方就调查到使用这把手枪的是一个黑社会分子。那据他表示呢，这把手枪是从黑市里买到的，因为这时候距离八王子案的案发时间已经过去了很久。所以警方判断，这把枪其实已经经过多次的转手和买卖了。嗯，两起案件的凶手也并不是同一个人。
0: 对，包括你想要通过一把在黑市上买到的枪去溯源，<对>其实是非常难的事情。经手
1: 太多次，了。对你
0: 不可能找到一些有用的一些交易记录，嗯、这些在黑市上根本就不存在。嗯。包括你也很难一个一个去溯源，他到底是从谁那儿买的，他又是从谁那儿买的，这已经是找不到的一个东西了。嗯，然后包括前面说到的那个伪造护照的那个中国籍男子，嗯、后来去了加拿大的那个。呃，这个人呢，在后来警方的调查里面也发现哈、啊，这个男子在日本的时候呢，其实因为他毕竟混迹黑社会蛮长时间嘛，嗯，但是他在混迹黑社会的过程当中做的很多事情都跟钱有关系，也就是说他做的很多案件都是为财去的，嗯，呃，比如说什么，不管是枪击啊，还是怎么样的一些事儿，他最终的目的都是把人家钱抢走。可是你在回看八王子超市这个事情，钱一分没动，嗯，所以警方也觉得或许有可能不是他做的，嗯、是。嗯
1: 然后在2015年的时候，警方又发现自己的指纹数据库里有一枚指纹和案发现场的指纹有八个特征相似。这枚指纹呢，来自于一个60岁的货车司机。在日本那边，只有确定两个指纹有12个相似特征才能够定罪，所以警方就火速的开始了找人和调查。但非常不巧的是，在调查的第二年，这名货车司机就去世了。那后来，警方又调取了他家里面人的 DNA， 发现与八王子案件现场发现的 DNA 并不符合，所以货车司机的嫌疑也很快就又被警方排除了。嗯，不过这也向我们展示了另外的一种可能性，或许案发现场胶带上的指纹并不是凶手留下来的。而是凶手在购买胶带的时候，别人不小心粘到的。直到现在，在八王子超市的附近还有关于这起案件的告示牌，上面写着希望有知情人士可以提供更多的线索。嗯、那警方的追凶之路仍在继续，我们也期待这起案件可以早日的水落石出
0: 。是的，那接下来跟大家分享一些日本警方的官方推测啊，嗯，日本特别调查本部认为犯罪动机可能有两种可能性，分别是抢劫说和仇恨说。首先来说一下这个抢劫说啊。嗯。<音>根据警方的调查，发现，在案发之前，这家超市的办公室就曾经多次遭遇到小偷的一个情况。嗯，据说呢，在营业的时候，办公室的门是经常不上锁的，在晚上也是这样子，经常不上锁。那又因为这个超市的结构设计，我们前面讲到过了，它无法从这个建筑的内部进入二楼办公室。当收银员要把这个收银机里的钱转移到保险柜里的时候呢，员工们就会把这个钱取出来，走出超市，然后经过这个外部的楼。楼梯爬上二楼嘛，进入了二楼的办公室之后呢，会把这个钱放到这个保险箱当中。而且有很多的时候呢，这家超市是只有女性员工来负责这个晚班的工作的，包括案发当晚也是这种情况。那么这个受害者道元泽子平时就会对老板，包括身边的一些员工，呃，进行一些小小的抱怨，或者说一些担忧吧，就说我们这个超市的这个防范措施实在是太弱了。如果说到时候遇到一些危险怎么办呀？甚至曾经因为这个原因，道元泽子。短暂的离开过工作岗位那么几天，嗯，就是因为太害怕了。嗯、也由于这样的情况存在，犯罪团伙有可能早就已经掌握了这个超市的基本情况和他们的一些上下班的值班作息，因此有可能会被盯上。与此同时呢，当时八王子市附近的区域也发生了很多起针对夜间超市办公室的枪击抢劫案件。嗯，这些案件的作案手法是非常接近的。因此，也有人认为这些案件可能是同一个犯罪团伙所犯下的。嗯，除了这个抢劫说之外呢，还有一个官方推测就是仇恨说了。根据推测，凶手可能是出于仇恨而行凶，有可能是因为对受害者当中的某一个人怀恨在心，或者说对于这个公司，或者说对于这个超市是抱有一个仇恨感，然后才行凶的。可能原因有三点啊。第一点就是所有的死者都是被精准的击中脑部，当场死亡。嗯。道元泽子被开了两枪嘛，第一枪是从近距离向左额射击，然后被射杀；第二枪是从头顶部垂直向下开枪。通常情况下来说，能够毫不犹豫地从近距离瞄准头部射击的人其实并不多，因为这是一种很残忍且冷酷的杀人方式。这种方式表明犯罪嫌疑人具有很明显的杀意，这是支持仇恨说的一个最大的证据。嗯、第二点呢，就是警方调查到道元则子在生前的时候曾经收到过一个含有刀片的恐吓信。嗯，包括他还遭受过骚扰，对他收到的那个信里面其实是夹着刀片，并且呢，里面的内容就文字内容写的是这样下去的话，你会没命的哦。嗯，包括这个寄件人到底是谁，警方至今都没有找到。根据道元则子比较亲近的一些朋友表示。其实道元泽子这个人呢，可能平时脾气会比较的暴一点，然后情绪呢可能也会比较激烈一点，呃，经常在餐厅和男性一起吃饭的时候，他会用比较激烈的一个口吻去责骂同行的男性。这种态度不仅是针对特定的人，对其他的男性也基本上是一样的态度。除此之外呢，周围的人还知道曾经有一个男性向道元泽子提供过经济援助，但是由于这个男性的经济状况变差，所以这个援助就无法继续了。那道元泽子因为这件事儿。那也和这个男子产生了一些纠纷，这件事呢，也让道元泽子的一些朋友们在第一时间听到消息的时候，就觉得这个超市的事件可能不是一起强盗案，而是有人对道元泽子心存怨恨所导致的。嗯，当然，我觉得这个呢，只能作为一个侧面的供词，他没有办法直接，或者说也没有直接的证据证明道元泽子可能确实是这样的人。而且，我觉得这跟道元泽子是什么样性格的人好像没有什么关系吧？对，就你总不能受害者有罪论吧？所以，呃，这个我觉得只能。只能算是一个侧面的证词。嗯，然后第三个点呢是，目前呢警方没有掌握到任何有利的情报去表明这两个高中生啊，包括这个呃南配超市以及这个南配超市的老板或者说相关的人员，他们对这家店或者对这个店里的其他员工等等的有仇恨的这种可能性。但是因为前面提到了这家超市不是经常遭小偷嘛，嗯，那么那么其实呢这家超市的办公室外面的楼梯下其实是贴了一个警告性的警告信上面的那。内容大概是混蛋小偷，大概别再来了这么一种意思。嗯，呃，那这封信呢，其实，在停车场就可以看到。所以说呢，可能会有一部分的小偷或者类似的一些群体，对这家店是心存一些怨恨的可能性的。呃、嗯，这个可能也是和这起案件会有一定的关联吧。嗯，然后后来呢，因为其中一名受害者他就读于东京都的英美林高中，在事件发生之后呢，学校的相关人士成立了一个反击枪支滋生会。通过每年的日本的文化祭和街头活动，就来呼吁大众关注枪支犯罪和这种恐怖袭击的事件。2010年的7月4号，文化放送还播出了一个以此事件为主题的特别报道节目。这个节目里面探讨了枪支犯罪、消除枪支的一些运动的现状，以及如何去实现枪支禁止的一些方法。嗯、节目的名字叫做《为了不失去重要的人》。八王子超市枪杀事件的十五年后 ，Stop Gun 广播研讨会。
2: 嗯，
0: 这个节目呢，随后也在日本的部分地区的一些电台进行了播放，所以相当于是也通过这一起案件，让日本的群众更加重视了这个枪支的一个问题。嗯。那所以说，整个案件听下来，其实那两位高中生他们是有点无辜的。对，因为按照时间线盘的话是，是道元则子在八点多的时候先上了楼，而后面这两位又随后上去。那其实整个听起来，他们俩最后被绑在一起的原因，那就是呃，他们可能在尖叫。然后呢，嘴又被挡住，然后但是他们可能还会有一些挣扎，于是他们俩也被枪毙掉。嗯
2: 嗯
0: ，包括我觉得凶手如果说真的是，比如说我们假设是黑社会的一些群体，呃，可能是为了仇杀等等的，我觉得在他们眼里应该不在乎再多杀两个无辜的人。嗯，因为他们的目的其实是为了要杀掉道元泽子。我说这种可能性哈，嗯、可能性如果是要杀死道元泽子的话，那么如果这两个高中生目击到了这个凶手的长相啊等等的，肯定是不能够继续活下去的。对的。所以他们应该会出于这个原因杀害掉这两个女高中生。嗯，然后我觉得听完了之后，我们可以来盘一下我们的一个猜想啊。首先呢，我觉得呃千叶他确实是有一些行为不太符合逻辑的一些点，但是确实呢，警方也对他进行了一番审讯。在审讯结束之后，如果警方给出的官方通告就是千叶和这起案件似乎没有关系，那我觉得真的他的嫌疑可以排除。嗯，我们只能说他的行为确实是有点怪，但是也不能说明什么更多的东西。包括这个超市老板在警方调查之后呢，也被排除了嫌疑，所以我也觉得这个超市老板或许跟这起案件也没有太多的关系。嗯，但是说句老实话，那个摄像头被破坏真的很奇怪。
1: 对，对我觉得说其中，比如说有一两个摄像头在某天突然坏掉，还能算作正常事件。嗯，但四个一起都在同一时间坏掉，绝对是人为的。嗯
0: ，那我觉得最大的可能性应该不是道元泽子或者说其他两个女高中生自己去毁掉的，没必要啊。嗯、必要是什么呢？在我眼里就只可能是老板去做的这件事情。嗯，所以我，我我我在想，这有没有可能是一个比较大的一个盘啊？就是，呃，因为道元泽子之前是做过陪酒女，包括她做过妈妈嗓的这样的一些职业。嗯呃，他之前也是接触过一些呃疑似是黑社会群体的人的，嗯，那么有没有可能在这个过程当中，他无意间得知了？黑社会群体的一些这个一些信息或者内容，嗯、然后呢，他不是在一个月之前才突然来到这个超市开始做值班经理的吗？嗯，包括其实他一开始来是做收银员，是后来呢，这个超市老板觉得说你年纪也比其他几个员工要大，然后可能这个呃相当于比较会来事儿等等的，所以我把他升成了值班经理。嗯，那么他为什么会突然从一个陪酒女和妈妈桑的身份跳脱出来，然后来到一个超市打工呢？嗯，啊，他突然选
1: 择这份工作其实也蛮让人意外的。对。对
0: 我个人推测，有没有可能是因为他知道了一些东西，嗯、于是他开始选择了去逃避到原来的环境，嗯、而选择一个看似啊，我每天非常的阳光，不用躲在每天的深夜当中去工作，这样就不会有那么多的人去找到他。而且呢，在超市这样一个人流量大的地方，如果说有人想要对他下黑手，想要把他杀掉的话，也会有很多证据。他是不是在逃这个呢？嗯，我我觉得这是有一种可能性的，嗯、是的就是他因为得知了黑道的一些事情，所以不得不、嗯、相当于是。必然耳目这种感觉吧。嗯，然后，呃，如果是这样来说的话，那我觉得就跟那个中国籍的那个男子，就是后来逃到加拿大的那个，嗯、有点挂上关系了。嗯、因为那个男的之前在日本的好几年的时间里面也是混迹黑社会的。嗯。那么再加上武田恢复给警方的证词里面也说到，那个男的可能曾经说过这样的话。然后还有一个我觉得最大的疑点就是，那个男的同意被引渡到日本的时候说出的那一句。我只接受针对伪造证件的这个指控，其他的指控我不接受。达成这样的条件，我才愿意被引渡到日本。嗯，那么这是否也证明啊？当然，这个是肯定的事情，就是他除了伪造证件这件事之外，他肯定在日本还犯过一些其他的罪行，是,是干了别的事儿。对，只是说他不愿意被引渡到日本之后，还罪上加罪又加罪，他不想把自己的所有曾经做过的这些事情负起责任来，他只愿意去面对伪造证件、嗯、这样一个说起来也不是说
1: 说大不大，说小不小。
0: 对这样的一个定罪，可能也不会定得很重，嗯、所以他才愿意去到日本。啊，相当于给一个交代
1: ，是、嗯，
0: 所以我觉得他还是很有可能是这起案件的真凶的，对，对跟他
1: 的关系可能会大一些。嗯、不过
0: 我还有一个猜想啊、哦，嗯、因为呢，刚才我们也都说了，这个道元则子他与很多个男性都有关系，对吧？嗯、那很有可能是他在这些男人当中徜徉的时候，万一他得罪到了某一个呃，可能是算是呃地位最高的，或者说这个老大吧。嗯、然后呢，这个老大会跟周围的人说，这个女人她得罪过我，那么他的小弟或者说。周围的人是想要帮老大去报仇，嗯，然后呢，他就收到了一些恐吓信，说你这样再玩的话，你可能会死掉的哦。于是这个老大很有可能会通知到其他与道元泽子有一些暧昧的人，比如说刚才我们说的千叶或者超市老板说，说我可能会对他下黑手，或者说他可能会遇到一些危险。如果你们想要摆脱罪名的话，那么你们就呃自己吧要配合吧，对，你们要配合我。嗯、然后于是超市的老板他把监控。关掉了、嗯，关掉了。嗯、然后千叶呢，他也呃做了这个不在场证明。那不然的话，这些东西感觉都是像提前准备好的。对对对，嗯、就是这个案件很奇怪的地方就在于很多事情都像提前准备好。的。对，感觉是有一个
1: 部署在里面的对。对
0: ，有没有可能道元泽子他收到了这些恐吓，而另外的两位男士他们其实也收到了，只不过他们也不能这样去说呢。啊、嗯，我,我觉得也是有可能，有可能。我个人是这么猜测的。嗯嗯,嗯。那关于这起案件的基本上的一些信息，我们就跟大家分析完了。嗯，呃，不知道对于这起案件，大家有没有一些自己的猜测呢？也可以在评论区里面留下来你的一个想法。嗯、那么我们今天的这个案件分析差不多就是到这里了，嗯、也希望大家能够喜欢。那么我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是
0: Barbie， 那我们下周再见，
1: 拜拜。拜拜